0: De François Geffrier avec le Figaro.
1: Le général Jérôme Pélistrandi est l'invité de la matinale de Radio Classique. Bonjour mon général. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes le rédacteur en chef de la revue Défense Nationale. Cela faisait depuis fin mai qu'Emmanuel Macron et Vladimir Poutine n'avaient pas eu d'échange. En direct, mais depuis vendredi, le dialogue semble renouer. Coup de téléphone, il s'agit d'éviter que la tension monte encore d'un cran autour de la centrale nucléaire de Zaporizhia. Est-ce que l'initiative était nécessaire et bienvenue selon vous
0: Oui, l'initiative était nécessaire euh, dans un contexte extrêmement tendu. Alors, dire que le dialogue a été euh, rétabli, il faut rester euh, tout à fait relatif et d'ailleurs mettre en parallèle avec le discours que le Président de la République a tenu le lendemain oui. euh, à l'occasion du... Quelques heures après. Quelques heures après, qui était quand même sur une tonalité plutôt... Euh, plutôt grave. Donc on Dénonçant
1: peut... l'attaque brutale de, de la Russie voilà. sur l'Ukraine.
0: Voilà, donc on peut penser que le coup de fil avec Vladimir Poutine n'était pas pour parler de mmh. leurs vacances respectives. Mmh. Donc, situation très tendue autour de cette centrale nucléaire euh, qui traduit en fait bah, le, le fiasco de ce qui est en train de se passer en Ukraine, parce qu'on peut quand même le dire il y a un échec de l'opération militaire spéciale de Vladimir Poutine. La Russie n'arrive pas, en quelque sorte, à gagner la guerre. Et de l'autre côté, les Ukrainiens se défendent avec acharnement, mais sans pour autant être en mesure de retourner la situation. Donc, on est dans une impasse stratégique grave, d'où l'importance, effectivement, de cette reprise de discussion avec
1: Moscou. Cette centrale, c'est donc la plus grande d'Europe avec ses six réacteurs. Elle est occupée par l'armée russe. La fait peser des risques évidemment. Il y a eu des bombardements à proximité immédiate, dont l'Ukraine et la Russie se renvoient à la responsabilité hein, depuis plusieurs semaines. Vous y voyez clair sur la situation sur ce terrain-là Alors, ce que l'on sait, c'est que, d'abord, la centrale est occupée militairement
0: avec donc euh,
1: il y a des positions d'artillerie. Avec, euh, ouais. Il y a
0: du matériel qui est à l'intérieur, on a eu des, des vidéos et des photos de véhicules blindés dans les hangars. Alors, l'avantage d'une, de ce type d'installation centrale nucléaire, six réacteurs, c'est que c'est énorme. Donc, vous avez une infrastructure industrielle extrêmement intéressante, vous avez des voies ferrées qui permettent d'amener la logistique, mmh. et les Russes utilisent beaucoup la voie ferrée pour leur propre logistique. Vous pouvez rentrer des dizaines de véhicules dans des hangars. Dans, euh, donc, euh, c'est à la fois quelque chose qui peut être extrêmement utile, et donc, on a à la fois cette présence militaire russe, et puis le fait qu'il ben, y a du personnel ukrainien. Qui fait hum. fonctionner la centrale et tout ça sur la ligne de front, puisque aujourd'hui, eh bien, la centrale est sur la ligne de front entre au sud les forces russes et au nord, donc, hum. les forces ukrainiennes.
1: Une partie de ce personnel de la centrale, d'ailleurs, est, est plus ou moins tenue à l'écart, ce qui peut laisser euh, craindre une déconnexion un jour hein, de cette centrale et donc une, un grave danger pour le, l'électricité en Ukraine.
0: Alors, ces derniers jours, il y a des informations circulant disant d'ailleurs que les autorités russes ont demandé au personnel ukrainien de partir en congé, ouais. euh, ce qui n'est quand même pas très bon signe, parce que ouais. euh, un réacteur nucléaire demande du personnel compétent. Alors, même si les réacteurs sont un modèle soviétique, euh, qui a d'ailleurs tiré les leçons de l'explosion de, de Tchernobyl, hein, donc ce sont des réacteurs qui sont assez similaires à ceux que nous connaissons, il faut néanmoins du personnel. Et même si les Russes ont les compétences pour faire fonctionner, eh bien, euh, le personnel ukrainien est absolument indispensable. Donc, euh, euh, il y a aussi, euh, il semblerait, la volonté de la part des Russes de déconnecter, effectivement, Euh, le réseau électrique pour que l'énergie fournie par les réacteurs soit utilisée par la partie sous contrôle russe, au détriment de l'Ukraine.
1: Alors, Vladimir Poutine a accepté une visite de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Encore faut-il la programmer voir comment elle se se passe. Qu'est-ce que cela peut changer Ben, L'AIEA
0: dire... euh, et la UA est présente euh, non seulement euh, dans beaucoup de parties du monde, hein, et d'ailleurs elle est actrice euh, euh, majeure pour les négociations actuellement en cours avec l'Iran, hein, qui est un, aussi un autre dossier nucléaire très chaud. La UA peut a les compétences pour aller voir ce qui se passe, c'est-à-dire euh, vérifier que euh, la centrale fonctionne bien, il euh, y a euh, les, les personnels compétents, mmh. euh, mais encore faut-il qu'elle puisse réellement, effectuer cette mission et qu'elle s'inscrive dans la durée. Euh, vous savez, on a souvent parlé des, des villages Potemkin hein, chez les Russes, c'est-à-dire qu'on construit un décor pour montrer que tout va bien. Ouais. Euh, encore faut-il justement que cette mission puisse regarder en détail comment fonctionne la centrale, comment elle est maintenue et ça, eh bien, on va voir si cela va être réalisé dans les jours à venir.
1: Ouais. La question même de l'itinéraire à emprunter pour les personnels de l'Agence de l'énergie atomique faisait l'objet d'un, d'un bras de fer passé par l'Ukraine ou bien par les territoires contrôlés par la Russie Ça change quelque chose sur la légitimité qu'on donne à l'invasion Exactement, parce que pour euh, le gouvernement de Kiev, euh, les, territo-
0: le, le territoire où se situe la centrale est un territoire ukrainien. D'ailleurs, la communauté internationale euh, reconnaît que c'est un territoire ukrainien. Donc, il euh, euh, y a aussi le fait que euh, euh, qui va encadrer... Euh, la, on, on imagine bien qu'une délégation passant par euh, la partie russe euh, serait en quelque sorte encadrée par euh, les militaires russes qui leur montreraient ce qu'ils, ce qu'ils veulent euh, oui. Ça paraît euh,
1: inévitable, en tout cas sur place dans la centrale.
0: Voilà, et donc c'est quelque chose qui va être extrêmement mmh. délicat. Il y a aussi la composition euh, de la délégation, les compétences qui seront réunies, donc autant de sujets complexes et le diable se cache souvent dans les détails pour ce genre mmh. d'opération.
1: Alors il y a un autre dirigeant étranger qui donne de la voix sur cette affaire de cette centrale de Zaporizhia, c'est le président turc Recep Erdogan, qui a demandé le déminage de la centrale. Pour lui, ce serait une étape importante pour la paix mondiale, je cite. Bon, sauf qu'il en faudrait beaucoup à des étapes comme celle-ci pour la paix mondiale, et ne serait-ce que la paix dans cette région.
0: Oui, et d'ailleurs le président turc euh, se, essaye de se poser comme médiateur hein, euh, entre la, euh, la Russie et l'Ukraine, euh, ce qui a d'ailleurs a priori fonctionné pour euh, sortir euh, oui. les, les récoltes de céréales. Hein, donc, là, on, Il a repris le
1: flambeau, justement, que tenait Emmanuel Macron euh, au, à la fin de l'hiver
0: Alors. Est-ce qu'il a repris, lui, le flambeau, en quelque sorte, en s'imposant C'est quand même une initiative qui est bienvenue. C'est-à-dire, Et puis, il y a aussi le rôle de l'ONU. Euh, Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, s'est fortement investi. Donc, je crois qu'il euh, faut plutôt se réjouir euh, de, de ces petites ouvertures. Donc, on a eu l'ouverture sur euh, l'exportation des céréales. On va voir si là, euh, ça va euh, fonctionner. Euh, il faut être réaliste. On a besoin de sortir euh, de cette guerre. Or, pour le moment, on voit bien qu'on est dans la guerre. Oui. Et les perspectives restent quand même très pessimistes.
1: Ouais. Alors, dans le même temps, il y, a, il y a un homme qui parle beaucoup, qui fait beaucoup parler, c'est Dmitry Medvedev, ancien président de la Russie de 2008 à 2012. On va dire que c'était la doublure de Poutine à l'époque, une sorte de transition. Voici ce qu'il écrit. Les salopards de Kiev et leurs mécènes occidentaux semblent prêts à organiser un nouveau Tchernobyl. Donc on parle bien de cette centrale. Que puis-je dire, n'oublions pas que l'Union Européenne possède également des centrales nucléaires et que des accidents y sont également possibles Ça fait froid dans le dos quand on quand on lit ça. C'est d'outrance ou ce sont des menaces sérieuses, selon ce,
0: qui est, ce qui est très curieux, c'est euh, dire le, le volte-face de Medvedev. Euh, lorsqu'il était président, il apparaissait comme jeune, ouvert sur euh, sur l'Europe avec mmh. des perspectives intéressantes. Et puis depuis le début de la guerre, euh, ces déclarations sont de plus en plus outrancières euh, et s'inscrivent dans la euh, cette rhétorique guerrière. Mmh. Euh, On
1: beaucoup les termes nazis, nazi, nucléaire.
0: Alors, est-ce qu'il est plus royaliste que le roi parce que un jour ou l'autre se posera la succession bien sûr de Vladimir Poutine donc est-ce qu'il se positionne en disant voyez euh, moi je suis euh, euh, celui qui est le, le le plus rigoureux en tout état en tout état de cause c'est dangereux et euh, cela alimente euh, cette euh, rhétorique ultra nationaliste mmh. du côté russe ce qui euh, n'est pas euh, favorable à une ouverture de discussion avec Kiev un jour ou l'autre.
1: Mais quand il dit qu'il peut y avoir des accidents comme ça, l'air de rien dans des centrales nucléaires en Europe, est-ce qu'il faut se méfier Est-ce qu'il faut se protéger euh, Alors,
0: je pense que là, il est dans la rhétorique. Bon, les, les centrales nucléaires en Europe, nous, Français, connaissons bien le sujet, sont des, des, des centres hyper euh, protégé euh, à, tout, à tous les niveaux. Donc, euh, le, le fait de dire qu'il pourrait y avoir des accidents, mmh. je crois que c'est vraiment de la surenchère médiatique, euh, comme, euh, hélas, il le fait depuis oui. le 24 février.
1: Alors, je voudrais vous faire réagir aussi à, à ce qui s'est passé il y a quelques heures. Cet assassinat, la fille d'un idéologue proche de Vladimir Poutine, Alexandre Douguine elle est morte dans l'explosion de la voiture de son père près de Moscou. Est-ce que cela peut être un message qui serait envoyé par les services ukrainiens Évidemment, Moscou pointe du doigt l'Ukraine.
0: Alors, il est vraiment... Peu vraisemblable que les Ukrainiens soient derrière. Quel est l'intérêt euh, d'aller éliminer un idéologue, certes euh, très nationaliste, ultra-nationaliste
1: On dit que c'est très... le cerveau derrière le, le voilà, Alors, le cerveau idéologique derrière oui, l'opération euh, des...
0: Je pense qu'on exagère l'importance du rôle de Douguin euh, vis-à-vis de Vladimir Poutine. Euh, Vladimir Poutine fait beaucoup plus confiance euh, ce qu'on appelle au siloviki, c'est-à-dire en fait tout ce qui était lié aux services de sécurité mmh. euh, depuis qu'il est au pouvoir. Il a mis au pas les oligarques. Bon, et donc il y a cette nébuleuse de, d'intellectuels ultranationalistes internationaliste, donc Douguin en est en quelque sorte l'un des chefs de file. De là à dire qu'il est le conseiller direct de Vladimir Poutine,
1: il faut être... Très prudent. Mais pour vous, ce ne serait pas l'Ukraine qui serait derrière Quel ça. est
0: l'intérêt euh, pour l'Ukraine d'éliminer euh, Dugin Alors, en plus avec euh, le, le drame du fait que c'est sa fille, donc mmh. euh, ça, c'est absolu... Sa fille journaliste qui est suivait quand même les traces de son père. Il hein. faut oui. pas non plus l'oublier. Et justement, les deux aussi avaient beaucoup d'ennemis au sein de la société euh, de la société russe. Donc, euh, ce que l'on peut, en tout cas constater, c'est que ça a été extrêmement violent. Hein. Oui. Les images démontrent la violence de cette euh, de cet attentat. Euh, mais euh, on on sait aussi qu'il y a des luttes de, de pouvoir. Il y a eu beaucoup de limogeage dans l'environnement de, de Vladimir Poutine parce que l'opération ne, ne fonctionne pas. Donc, il peut y avoir aussi un début de mécontentement dans les sphères proches du, du Kremlin.
1: Alors, mon général, euh, général Jérôme Pelistrandi, cette semaine, l'Ukraine célébrera, ce sera mercredi, son indépendance, euh, l'anniversaire de son indépendance et cela fera six mois, ce jour-là, ce seront le 24, que la Russie l'a attaqué. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, craint quelque chose, dit-il, de particulièrement cruel de la part de la Russie Est-ce que ces craintes sont fondées c'est pas
0: impossible parce que Moscou voit que sa stratégie, sa stratégie ne fonctionne pas. Euh, normalement, cette opération militaire spéciale devait euh, prendre quelques semaines. Euh, Zelensky devait être euh, éliminé dans tous les sens euh, du terme. Il y aurait eu un pouvoir euh, croupion mis en place et puis euh, mettre en fait euh, l'Occident devant le fait accompli. Et euh, l'Occident ne serait pas entré en guerre euh, pour euh, défendre l'Ukraine. Et c'est, d'ailleurs, ce qui n'a pas été le cas. Maintenant, on est au bout de six mois. Euh, les, les sanctions fonctionnent. Euh, la Russie n'arrive pas à sortir de, de cette guerre. Donc, il pourrait y avoir une surenchère et profiter de ce, cet anniversaire très paradoxal, hein, six ouais. mois et euh, donc euh, cette date du 24 août euh, pour frapper un grand coup. Euh, ce qui est assez curieux, c'est que, euh, bon, Kharkiv, La deuxième ville du pays est bombardée quasiment tous les jours. Il n'y a a plus rien eu sur Kiev depuis longtemps. Il pourrait y avoir de de nouvelles frappes, sachant néanmoins que euh, l'outil militaire russe est quand même très entamé et que bah, les missiles, ça ne se fabrique pas comme ça en l'espace de quelques jours.
1: Tandis que l'Ukraine continue et peut continuer de recevoir des équipements dernier cri de la part de de ses alliés occidentaux.
0: Oui, euh, l'Ukraine bénéficie de l'appui occidental avec donc des armements euh, plus puissants. permettent non pas de, finalement, de de passer à une offensive majeure pour oui. reconquérir le terrain perdu mais qui lui permet de, de frapper plus loin et en particulier la Crimée euh, on a vu ces images terribles de, de touristes russes euh, fuyant en quelque sorte de la Crimée Or, la Crimée c'est, euh, c'est la Méditerranée russe hein, c'est ah. euh, euh zone euh, balnéaire et donc euh, cette euh, insécurité en Crimée est aussi une humiliation pour Moscou donc euh, beaucoup de sujets d'inquiétude euh, durant cette semaine parce que bah, Moscou
1: est dans l'impasse la Crimée On parle aussi de la ville de Kherson, que que l'armée ukrainienne pourrait tenter de de, de faire une victoire, peut-être symbolique, mais pour euh, donner des gages aussi oui, parce que
0: euh, Kherson est tombé très facilement, voire trop facilement, pour le pouvoir,
1: enfin
0: euh, oui. pour Zelensky. Donc certains disent qu'il y a eu des trahisons. En tout cas, euh, l'armée russe est rentrée très facilement dans, dans Kherson. Or le problème, c'est que le contrôle de cette zone sud euh, fait peser une menace permanente sur Odessa. Il oui. euh, y a eu encore d'ailleurs des tirs de missiles sur Odessa. Donc il est indispensable militairement pour l'Ukraine de reconquérir cette zone sud euh, pour pouvoir protéger durablement au dessin.
1: Alors, comment voyez-vous, finalement, l'évolution de ce conflit démarré il y a bientôt six mois On n'a pas, par exemple, de pourparlers de paix, en vue programmée
0: Ça me paraît extrêmement difficile. Le, le degré de haine est trop fort entre les deux, deux États. Donc, il y a peut-être des petites niches. Hein. Donc, on a vu les céréales. Peut-être demain, ça mmh. Mais pour le moment, le, le temps est à la guerre. D'autant plus qu'en en fait, il y a une limite qui est celle, on va dire, en gros... De l'arrivée de l'hiver, euh, mi-octobre, fin octobre, on va rentrer dans la période hivernale. Or, ça veut dire quoi C'est-à-dire que si aucun des deux partis n'obtient une victoire militaire décisive sur l'autre, eh bien, le front va être gelé au sens propre et au sens figuré. C'est-à-dire oui. qu'on risque d'avoir un hiver avec une ligne de front, des bombardements sporadiques de part et d'autre, des tirs de missiles pour maintenir la pression. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au printemps 2023, eh bien, les Ukrainiens voudront reprendre l'offensive. Et donc, euh, en 2023, bon, on est reparti pour, pour un nouveau tour.
1: On est reparti pour un nouveau tour et donc pas de, pas de nouvelles nouveaux développements à suivre. Merci beaucoup, Général Jérôme Pellistrandi, rédacteur en chef de la revue Défense nationale, invité de la matinale de Radio Classique. Interview à retrouver évidemment sur notre site radioclassique.fr. Excellente journée à vous. Bon, général, Merci beaucoup. Il est 8h29. L'essentiel de l'actualité, la revue de presse et puis Esprit libre avec ce matin le philosophe Luc Ferry. C'est le programme de votre.